0: Y también uno de los propósitos principales es eh, tratar a, a través de la fotografía, que es en lo que nos desempeñamos, sensibilizar a la gente, ¿no? Eh, ahí tienen muy, muy arraigada
1: la, la historia de que si los llegan a pisar... Eh, se les pude el pie porque...
2: Eh, como pueden ser cazadores, nosotros ponen bueno, las cámaras, nos han salido cazadores que no se dan cuenta que la cámara les está registrando y pasan por ahí.
3: ¿Qué te diré? La, las serpientes son... siempre están... Bien, bien involucradas, ¿no? Con los mitos,
1: leyendas, deidades. Y vas a empaparte de un montón de conocimiento
4: y tips y, y consejos que ellos te van a dar porque a lo mejor ya tienen más experiencia. Eh, iba conociendo iba cotorreando con ellos y ellos platicaban, no, que el galus galus, que la... <risa> que la conminatus y... Él.
5: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido, mis queridos hermanos de almas viajeras? Espero que muy, muy bien. Y el día de hoy les voy a hacer una confesión. Eh, antes de iniciar este episodio, que es el episodio número 20. Quiero hacerles una confesión, y esa confesión es que desde que yo estaba muy pequeño, me encantaba ver esos documentales de naturaleza donde pues estaban los, eh, estos personajes que hacían expediciones en diferentes selvas, en, en diferentes ecosistemas del mundo, y la verdad es que me llamaba muchísimo la atención, y hace poco vi un documental que me hizo recordar muchísimo esos años. Y es mi recomendación, si a ustedes les llama la atención la naturaleza, o si después de ver este episodio eh, a través de YouTube o escucharlo a través de Spotify, les llama mucho la atención eh, la vida salvaje y la naturaleza, entonces esta recomendación es para ustedes. Es un documental eh, dirigido por David Attenborough, este pues eh, investigador, eh, expedicionario, viajero eh, Que ha recorrido prácticamente todo el mundo Nos regala un documental bastante bonito Que se llama eh, Una vida en la tierra De verdad que les va a encantar, se los prometo Y es, es una recomendación para, como les decía Si después de escuchar o ver este episodio Pues les llama un poco más la atención la naturaleza y la vida salvaje Pues no se lo pueden perder eh, lo pueden encontrar en Netflix, así es que eh, pues ya saben, ahí está mi recomendación y tiene mucho que ver con esto que hemos hablado a lo largo de algunos episodios que es eh, la um, capacidad de asombro, que nosotros a los que nos gusta viajar, recorrer el mundo y explorar nuevos lugares pues es algo que, que, que nos caracteriza, no esta capacidad de asombrarte con pequeñas cosas, de redescubrir el mundo o de, de descubrirlo por primera vez. Y, y va también muy de acuerdo con lo que es este episodio. Es un episodio que grabamos con un grupo de eh, biólogos que se han eh, pues reunido para conformar un grupo llamado Turipache Expeditions. De, eh, Turipache Wildlife Expeditions, un grupo que se dedica a hacer expediciones fotográficas para dar a conocer eh, la fauna y la flora de diferentes lugares en México y el mundo con la intención de generar conciencia y de que como consecuencia se produzca eh, pues actos de conservación y de cuidado del medio ambiente. Entonces espero que disfruten muchísimo este episodio donde vamos a platicar con los turipaches y van a descubrir un poco de fotografía de vida salvaje y cómo esto puede influenciar al cuidado y la conservación de las especies. Así que los dejo amigos con el episodio número 20 con Turipache Wildlife Expeditions. Muy bien muchachos, pues ahora sí estamos, estamos completos, estamos todos los que somos, bueno no estamos completos, más bien estamos los que podemos estar porque me comentaban que faltaba un integrante más del equipo de Turipache Wildlife Expeditions, pero pues eh, que por ahí diferentes circunstancias. Yo creo que andar crudo todavía a lo mejor de la de la peda del 24 y luego pues la, la repeda del 25 y muchos que están agarrando la ahora sí hasta eh, hasta el Guadalupe Reyes de una vez, todo, pero bueno, estamos están cuatro integrantes del equipo de Turipache Wildlife Expeditions a quien les agradezco muchísimo el tiempo. Yo sé que es, es difícil, chavos, un domingo, 4 de la tarde, precisamente ahora en la que está corriendo esta grabación de este episodio, pues está medio complicado, pero muchas gracias por darse el tiempo de, de conectarse un ratito conmigo, de platicar sobre su proyecto y de que me cuenten pues, en qué, en qué rollo andan. Pero antes de iniciar, pues para que la gente los conozca un poquito, para que la gente este, los pueda ubicar al momento de, de la plática. Es el primer episodio en el que estoy conectado simultáneamente con tantas personas. Normalmente es, es así, casi casi un rollo de de nada más yo y un invitado, pero pero qué chingón que se haya dado la oportunidad de platicar ahora con, con cuatro colegas biólogos que quiero que se presenten bien rapidito, nada más su nombre completo, este y, y qué edad tienen, y en fin, eh, pues sabemos que todos, creo que todos son egresados de la Facultad de, la, de Biología de la Universidad Michoacana, ¿verdad?
1: Es correcto. Así Nosotros es. cuatro, excepto Rodo, que en un momentito va a entrar.
5: Ah, perfecto. Sí se va a agregar entonces el quinto integrante. Dijo que sí, esperemos. Ah, perfecto. Perfecto, pues mientras lo esperamos a ver si quieres iniciamos con la pequeña presentación de mi estimado Juanma.
3: ¿Qué onda? Pues este, pues sí, como, como lo menciona, somos ahí egresados de la Facultad de Biología. Mi nombre es mi nombre completo es Juan Manuel pero bueno, pues ahí la bandita me dice Contortrix o Juanma Contortrix. Uh -huh. Y pues este soy el que anda ahí con las fotografías de las víboras, más que nada.
5: Oye, Contortrix es, es el nombre específico de una especie de serpiente, ¿verdad? Para que la gente ubique por qué tu apodo de Contortrix. Porque luego dicen, ¿Contortrix quién? Pero es porque así es el, es el nombre de especie de una de una serpiente, ¿sí o no?
3: Así es, sí, sí. Aquistrodon Contortrix, la... Famosa eh, cabeza de cobre de una, una serpiente allí de Estados Unidos, es una víbora.
5: Excelente, muy bien. Eh, mi querido Gabriel, tu presentación.
2: ¿Qué tal, Fer? No, pues primero que nada, también agradecerte a ti que nos das un espacio aquí en tu, en tu medio, que, que te hayas interesado en nuestro proyecto. Muchísimas gracias también por, por abrirnos esa oportunidad. Y pues nada, yo soy Gabriel, pero pues la neta todos me dicen Gabo en la facultad, acá con los turipaches soy Gabo y este yo me dedico más a la cuestión de, del fototrampeo, trabajo con mamíferos, eh, pero también de repente por ahí en las cámaras trampas nos salen bonitos registros de aves, entonces
5: pues por ahí andamos dándole a eso. Excelente, muy bien. Y, y a ver, el, el nombre de aquí del usuario es Susolópodo, Correcto. A ver, dinos Total primero, local. ¿por qué? ¿De dónde viene ese nombre? Y luego tu presentación, Suso.
1: Pues, como que va a ser reversa. Solo puedo viene justo de mi nombre. Ah, ok. Juan, Je, Juan Jesús. Ok. Ahí, en la primaria me decían Juan Jesúso. Ah, ok. Ya después pasó a Jesuso y al final terminó siendo Suso, nada más. <risa> y le agregué el, el lópodo porque uno de mis animales favoritos son los, los pulpos. El nombre técnico, que es, como se les conoce en biología, es cefalópodos. Excelente. De ahí lo no junté suso con cefalópodos, susolópodo.
5: Oigan, ¿se, avent ¿se aventaron este pequeño documental, película en Netflix de mi maestro, el pulpo?
1: Uf.
3: Buenísimo.
5: Muy chingón, ¿verdad? La gente que nos está escuchando, si no lo ha visto, vayan a Netflix o, o, o búsquenlo en, en, por ahí para que lo vean. Habla precisamente de un pulpo, de, de, un, de una persona que empezó a nadar y empezó a involucrarse de manera muy, muy íntima con uno de estos animalitos y van a poder descubrir un montón de cosas bien chingonas acerca de los cefalópodos, mejor conocidos mm -hmm. como pulpos, ¿verdad? Y sí. por último, mi querido Jera. Eh, ¿Qué onda Fer? Muchas gracias por la invitación. Este, yo soy Gerard
0: Guzmán, eh, no tengo ningún apunto, pero pues por ahí en las redes me pueden encontrar como Gera Nature Shots, eh, es mi página ahí por donde me muevo, y bueno, yo acá en mi colaboración en el equipo es eh, pues
5: básicamente trabajar con aves, ese es mi fuerte, mi área. Una vez, excelente. Oigan, y, y para empezar un poco ya con, a platicar de, de su proyecto, de su equipo de trabajo, a qué se dedican y todo este rollo, ¿ya se conocían entre ustedes antes de iniciar con todo este rollo de Turipache o, 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 se, o se empezaron a conocer cuando empezaron a, a formar el grupo?
2: No, pues Oye. sí nos conocíamos, pero, eh, o sea, nos ubicábamos todos, bueno, al menos yo ubicaba a todos, a todos los, los integrantes, a Contra, a Suso, a Jera y de repente habíamos cotorreado y coincidido en algunas reuniones este, de la facultad, de todo tipo, y, este, y pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, nunca habíamos este, platicado más allá de eso, no no era así, simplemente éramos como de la misma generación.
5: Órale, ¿y cómo inició entonces? ¿Cómo se empezó a dar esta relación de, eh, pues, yo creo que de amistad primero, porque me imagino que, eh, viajar y, y pasar tanto tiempo juntos en, en, en diferentes eh, ambientes pues sí te une muy cabrón con las personas, ¿no? Entonces primero, ¿cómo se dio la, la relación de amistad y luego cómo se fue formando el grupo? ¿Quién, quién inició con, pues ahora sí que con la iniciativa de, de, de empezar a hacer, a formar Turipache Wildlife Expeditions?
3: Pues afortunadamente este, como tú dices, ahí en biología la convivencia sí. es tal que, que, pues, te relaciones muy rápido con la gente, ¿no? Entonces, este pues, ya todos nos cotorreábamos, si bien no éramos amiguísimos, pero de alguna manera sabíamos que, pues, cada quien andaba en cierto, este, en cierta área diferente, ¿no? Este Lo de, lo de Turipache, desde antes de ser Turipache, este, empezamos a, a echar eh, cotorreo con Suso. Este, Suso y yo empezamos como a salir... Este, a salir a tomar fotos, inclu incluso hicimos algunos campamentos, nada formal, este simplemente con la única excusa de irnos al cerro y, y, y empezar a tomar fotos. Por ahí repartíamos constancias, constancias fake y eso, pero eso todo el mundo lo sabía. O sea, todo el mundo sí. sabía que era una broma, que era un juego, pero, pero nosotros tratábamos de, de este de, de echarle ganas. Susuay este, tiene su proyecto, este, su solópodo, naturaleza y algo, con lo que ya tenía mucho tiempo. Yo tenía mi proyecto de fotografía también. Entonces, en algún momento, pues, pensamos en, oye, canijo, y si nos juntamos, y después de, y si nos juntamos, y si llamamos a más gente para hacer más fuerte el equipo, este entonces, pues, por ahí empezó a, a surgir esa curiosidad de, de empezar a formar algo ya en forma.
5: Excelente, perfecto. Eh, me parece que se está agregando ya ahora sí el quinto integrante de Turipache eh, Wildlife evento. Expeditions. Ahora sí estaríamos completos, ahora sí seríamos todos. Nada más esperamos a que se a que se agregue eh, a la llamada y nos comparte también un poco de, 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 de qué onda con él, que nos hable de él. Eh, pero bueno, ya que nos platicas, Juan, más cerca de esto, de que bueno, iniciaron prácticamente el proyecto con, con dos posturas un poco diferentes, pero que al final sí iban a un mismo objetivo. ¿Cómo, cómo agregaron a las demás personas o cómo se unió? Por ejemplo, tú, Gera, ¿cómo, ¿cómo llegaste al equipo o en qué estuvo que te agregaste a, a Turipache?
0: Sí, pues yo ya había visto algo del trabajo que hacían. Digo, pues ahí en la facultad ya nos conocíamos desde antes y como dice Gabo, eh, más o menos nos ubicábamos, nos conocíamos, pero pues no éramos así como amigos, ¿no? Eh, ya después, por alguna situación ahí de la tesis, eh, ahí me tocó coincidir con Juanma, este, estuvimos trabajando allá por sus tierras y pues nos recibió en su casa, nos hizo paro, y pues esa vez se profundizó un poco más como el trabajo que estábamos haciendo, y ya ahí en el Potorreo, la Chelita y todo, pues salió como el comentario del proyecto y pues sí, ¿no? Yo andaba en las mismas ondas y me pareció como muy prudente y como muy ad hoc a lo que estaba trabajando y a lo que ellos estaban haciendo. Entonces me comentó que el pues, lo que yo hacía complementaba su trabajo, ¿no? Y pues bien, desde de ahí empezó, ¿no? De ahí se comenzó que me incluyeran a mí y que se conformara el equipo pues de una manera más grande.
5: Oigan, qué chingón cuando las cosas primero se dan como jugando y luego terminan en algo bien serio. <risa> ha pasado de repente que empiezan proyectos así de, ay, güey, vamos a hacer esto, y yo vamos a hacer esto, y ya de pura jalada, y al final se va, se va poniendo más intenso y es cuando dices, ay, güey, va agarrando forma, eh, va, va un poco más serio, entonces necesitamos a alguien más. Y, y como toda esta onda de que van coincidiendo en el camino a veces, y yo, yo soy bien creyente de que, de que a veces... Eh, las cosas suceden no por algo, sino para algo. Como que esas conexiones que vas formando en el camino a veces son las las cosas más importantes de, de, de pues del camino en sí. Y, y tú, Gabriel, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te integraste? Pues también
2: fue en una situación muy similar a la de Gerardo. En alguna ocasión... Este, <risa> en alguna ocasión... Eh... <risa> Con Tortrix por ahí publicó así de último momento, bandita, vamos para Omecuaro, vamos a sacar fotos, este, ¿quién jala así en Facebook a cualquier persona, no? Y ya yo le, le mandé mensaje en chinga, yo me desocupé ese día temprano y yo tenía ganas de salir a, a fotografiar. Le dije, espérenme tal, y ya, nos fuimos a Omecuaro, donde vimos sacando fotos, echando a chelita, todo. Y allá fue que Suso y, y con Tortrix, yo no sé si, si ellos ya... Habían este, premeditado, habían, habían este, hablado de esa situación, pero ya estando ya fue que ellos me invitaron a, a formar parte del proyecto. Ya me dijeron que también ya habían hablado con Jera, que ya se estaba como integrando el, el equipo, que faltaba una persona con, que se dedicara más al fototrampeo, a esta otra herramienta eh, fotográfica. Entonces, pues yo enseguida me gustó la idea, le vi mucho potencial al proyecto, este, sabía que el equipo era serio y, y me integré.
5: Muy bien. Eh, eh, oigan, y, y bueno, está, estamos ubicándonos en estas zonas como eh, naturales, aledañas a, a, a nuestra ciudad o a la ciudad que en la que todos nos concentramos actualmente, que es Morelia. Entonces estamos hablando de, de, de zonas como en, en el estado de Michoacán para que la gente que nos está escuchando pues de otro estado o de otro país incluso se pueda ubicar un poco en la zona geográfica en la que estamos este, eh, eh, platicando. Y luego, bueno, yo me puse a investigar, eh, empecé a ver, dije, pues, ¿por qué Turipache? ¿Qué es Turipache? Y me, me topé ahí con unas fotografías de un, este, de un reptil, pero luego vi que también así se llama un pueblo de Chiapas, me parece. Pero ustedes, más que <risa> nadie, tienen que saber por qué le pusieron ese nombre y, y quién, quién fue el que dijo, a ver, la vamos a poner así, o todos se pusieron de acuerdo.
1: Toda la culpa es de Juanma. Sí. <risa> y, y de un cuate de Costa
5: Rica. A, a ver, Juanma, ¿cómo estuvo ese rollo?
1: Es que, mírate, la
3: verdad, quisi quisiéramos que esta historia del nombre tuviera un trasfondo bien romántico y bien así, ¿no? Pero la verdad es una casi una tontería, ¿no? Este, bueno, como, como comenta Suso, este, lo, hay un, es, bueno, efectivamente hay un lagartijo, ¿no? Que se les, les dice turipache. Ajá. Ese lagartijo ni siquiera está en Michoacán. Este, bueno, nosotros lo encontramos en la selva lacandona. Eh, el punto es que, que el nombre común Turipache, pues, este, pues, se nos hizo muy gracioso. Entonces, yo fui a la selva de la Candona, fotografié el Turipache, después fui a la sierra Songolica Zongolica, Veracruz, con mi amigo de Costa Rica a hacer fotos, y le, y le mencioné la palabra Turipache. Entonces, le, pas, le pareció muy graciosa. Eh, o sea, pues, bueno, ellos le dicen más chistoso allá al mismo animal. Le dicen Ajá. perros son poco. <ríe> Entonces, este, bueno, le pareció muy curioso. El punto es que, pues, ya de repente nos empezamos a decir Turipache. Así que, ¿qué onda Turipache? oye Turipache! Y, bueno, llegó el punto en que esto se contagió al resto del equipo, que, bueno, ni siquiera, como que ya estábamos invitados todos, o sea, ya sabíamos que queríamos hacer un grupo, pero no teníamos el nombre. Pero, bueno, empezó a gustarnos como que la palabra Turipache, como que es digerible, es pegajosa. Ajá. Entonces, este, pues fue como qué onda el eslate, y pues todos, todos decidimos que, que era un buen hombre, y pues ahí está.
5: Los turipaches. Ahora. Así es. Ya. Ok, perfecto. Yes. Oigan, y, y entonces, platicando todo este rollo de la fotografía y de, y de visitar y conocer este, lugares naturales y todo esto, ¿qué, ¿cuáles son sus objetivos como, como grupo? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pretende Turipache Wildlife Expeditions? A ver, tú, Suso, ya, ya ahí que estás dando su respectivo trago a la chela y todo, que andas ya entonado. A ver, dinos, ¿cuáles son los objetivos, no, no. Que, se, ¿cuáles son los objetivos que se plantea eh, Turipache? Al, al, ya que se conformaron, ya que se formaron, ¿qué fue lo que se plantearon como objetivo?
1: Lo, lo principal es hacer divulgación por medio de las redes sociales, eh, eh, hacer llegar información a las personas a las que en muchas ocasiones eh, es complicado que les llegue ese tipo de información más técnica, más científica, más académica. Eh, en el caso muy personal, eh, mi mamá me sigue muy de cerca con, con este proyecto de Turipache y, y pues ella me ha preguntado muchas veces de las fotografías o, o le quedan dudas acerca de cosas que nosotros posteamos, este... Creo que ese tipo de, de, de público es el que queremos llegar como al, a, al público en general, no, no al público académico o a los investigadores o a los científicos. Eh, hacer, hacer divulgación con, mediante la fotografía en redes sociales, eh, también en algo de educación ambiental, por supuesto lo, los campamentos, los talleres y las clases de fotografía enfocados a la naturaleza donde nos desempeñamos cada uno como con su rama, reptiles y anfibios, fototrampeo, aves, estrellas y algo de documental. Eh, compartir todo eso y, pues, ¿por qué no? Eh, empezar a generar algo de ingresos también. <ríe>
5: claro, claro. Por compartiendo,
1: supuesto. compartiendo todo este proyecto.
5: Por supuesto. Entonces, podríamos decir de manera muy general que, que uno de los principales objetivos de su grupo es eh, eh, dar a conocer la biodiversidad de un lugar a través de la fotografía para concientizar a las personas a la conservación de las especies, ¿correcto? Sí, claro.
0: Y sí, también uno de los propósitos principales es eh, tratar a, a través de la fotografía, que es lo que nos desempeñamos, sensibilizar a la gente, ¿no? Sensibilizar y tratarla de que tengan como un contacto más cercano pues con todo lo que hay afuera porque de repente la mayoría de las personas no se dan cuenta de todo lo que hay o de todo lo que está en ciertas zonas y pues nosotros tenemos esa facilidad, ¿no? Tenemos el conocimiento en cuanto a biológico y de fotografía para poder eh, poderle hacer llegar a todas las personas toda esa diversidad y darle una mejor vista, claro, en el caso de, de los grupos biológicos que son un poquito menos comprendidos.
1: Sí, hacer, hacer algo de desmitificación que reciente nos pasó hace unos meses que fuimos a, a la parte de la Huacana, ya yendo para la costa, eh, con estos lagartos, lagartos perdón, llora sangre los, los lagartos cuernudos. Eh, ahí tienen muy, muy arraigada la, la historia de que si los llegan a pisar, eh, se les pudre el pie porque son venenosos, o que llegan a sacar humo por, por los cuernos, o por las espinas, ese humo lo, los afecta, les hace daño o, pues, un montón así de cosas, y, Ajá, sí, sí, sí. pues, ya cuando nosotros estamos ahí, los, eh, a lo mejor los tocamos un poco, los levantamos para que los vean, eh, se los acercamos, grabamos cosas y todo ese material, no, porque no solo nos quedamos con las fotos, como mencionábamos antes, intentamos, siempre que se puede, hacer eh, algunos pequeñas cápsulas, videos, de cuatro o cinco minutos, que sean digeribles, con un lenguaje coloquial para que cualquier persona lo pueda entender. Y en ese caso, inclusive, eh, una persona de la misma comunidad nos apoyó eh, como en una tipo de entrevista, donde se explicaba todos los mitos que él conocía, que le decían sus abuelos, sus papás, la gente mayor. Y que en ese momento decía, bueno, pero ya me estoy dando cuenta que, que no es verdad, no, no son malos, sí, no, Oigan, no nos ¿cómo, van a atacar.
5: ¿Cómo pasa esto, no? que a veces lo que la gente más teme es aquello de lo que menos conoce. Cuando, yo creo que cuando le das a conocer a las personas eh, un animal, que se los muestras, que, le, que, que lo manipulas enfrente de ellos, yo creo que se pierde ese, muchos estigmas. Ya, ya solamente de ver a alguien manipulando el al animal es como de, ok, pues no pasa nada. O sea, puede estar aquí y, y eso ayuda muchísimo. Yo quiero compartirles algo que va muy relacionado con todo esto de la concientización hacia la conservación de especies a través de la fotografía. A mí me pasó algo muy particular, en episodio anterior platiqué con un fotógrafo que se llama Fernando O'Farrill. Si no han visto el episodio, la gente que nos está escuchando, los invito a que, a que lo, lo vayan a buscar. Va a estar aquí en la descripción del video. Y, y este Fernando O'Farrill ganó un concurso internacional de fotografía con una foto que se llama Hope de un oso polar. La foto es aérea, fue tomada desde un dron y el oso polar va nadando. O sea, literal, no hay nada más alrededor del oso que agua. Y, y platicando con él me decía un poco, me decía, oye, te pueden decir un millón de veces, el polo se está derritiendo, eh, las especies están muriendo a causa de esto, pero nunca va a ser el mismo impacto que estar ahí y verlo, y ver cómo el oso está nadando horas y horas buscando un bloque de hielo para subirse, y, y es exactamente lo mismo, o sea, todo el mundo te puede decir, oye, algo relacionado sobre las serpientes, oye, las serpientes, esto, aquello pero es muy diferente a poder ver una fotografía o incluso poder eh, eh, presenciar eh, el animal en físico, verlo, aprender sobre él. Y eso te abre un panorama completamente nuevo de, de un montón de cosas que, que se te van quitando de los ojos, de que se te van desmitificando, como lo decía mi querido Suso. Entonces, es es... Eh, más que un objetivo, es un trabajo vital el que ustedes están haciendo, chicos, y que de verdad es aplaudible y que el propósito de este episodio es dárselo a conocer a muchas personas para que eh, pues se interesen un poco por estos temas que para mí son, son, son muy importantes. Oigan, entonces, yo cuando estudié eh, la carrera, les decíamos, somos, este pues, ahora sí, colegas biólogos. A mí la vida me ha llevado por otros caminos por el momento, pero tengo la intención de regresar a estudiar muy pronto y pues eh, eh, años anteriores, eh, yo creo que los principales medios de divulgación científico pues eran este artículos, revistas científicas, eh, cosas muy ya especializadas a lo mejor en temas. Pero ahora con todo este tema de las redes sociales, de, de, de todo lo que está generando, pues yo creo que también se nos abre se nos abren muchas oportunidades para empezar a divulgar cosas eh, de importancia eh, pues no, no le llamemos biológica solamente, sino de importancia científica. Entonces, ¿a dónde creen ustedes que va esta onda de la conservación con todo este tema de las tecnologías y de las redes sociales? ¿A dónde creen que se dirige?
3: Pues la, la ventaja de las redes sociales es que, pues ya casi todo mundo, ¿no? Con el simple hecho de tener señal este, de, de celular, pues tener acceso, ¿no? Este, entonces, el, el, el aspecto de, de los de los artículos científicos y todo esto va como un público muy específico. este Y bueno, la ventaja que nosotros utilizamos, pues, son justamente la, la facilidad de las redes sociales de llegar a, a cualquier parte, y uh, aunado a esto, pues también que el contenido que manejamos es digerible. Por ejemplo, manejamos nombres científicos en las publicaciones, que pues es necesario para no confundir especies, pero el nombre científico siempre va acompañado del nombre común, algo que la gente pueda, pueda entender perfectamente.
5: Excelente. Oigan, hacemos un pequeño, una pequeña pausa porque ya ahora sí tenemos con nosotros al, al quinto integrante de, de Turipache Wildlife, que uh, estábamos esperando. Un aplauso por llegar tarde a la plática, ¿no? Bien, bien. Uh, eh, cabrón.
4: Eh. Oye,
5: Rodolfo, si te puedes presentar por favor con la gente que nos está escuchando para que te ubiquen un poquito y también tú puedas integrarte pues ya de lleno a lo que estamos charlando.
4: Claro que sí. este Pues yo soy Rodolfo Ayala, yo soy el quinto Turipache. Y, pues, no sé, ¿quieres que cuente cómo me invitaron? Porque, a bueno, ver,
5: sí, sí, me... sí, sí, de una vez, échate la historia de cómo llegaste al equipo.
4: Eh, pues, yo realmente no tengo nada que ver con los biólogos, yo soy comunicólogo. Y a mí me invitó Juanma en una ocasión a, a ir a buscar cascabeles aquí en Morelia. Y, pues, obviamente dije que sí, porque había visto la, mucho la chamba de Juanma desde antes. Y, pues, decía no mames, este bote se la rifa y quiero hacer fotos como ese güey, quiero intentar hacer eso. Total, en esa excursión no encontramos ninguna serpiente, pero seguimos cotorreando con Juanma y me invitaron a Veracruz, a Zongolica y ya pues yo allá en sí lo que fui a hacer fue a grabarlos a ellos como hacían toda su chamba y meses después me invitaron a hacer parte, a hacer el quinto turipache y era una oportunidad que no iba a rechazar y aquí estoy.
5: Órale, muy bien, pues ahí está, tú eres el que se encarga un poco de del detrás de cámaras, de, de, de todo el proceso, de todo lo que hacen durante los, los viajes de expedición y de, pues, no, no llamémoslos tanto de investigación, sino más bien de fotografía, que es su que es el principal objetivo que era como lo, lo platicábamos. Oigan, entonces, ahora, su intención, su objetivo ya están, ya platicamos sobre eso, platicamos sobre cómo divulgan ustedes la información que obtienen, y en base a esto fue que eh, se vino lo que es el primer campamento fotográfico que ustedes organizaron, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo organizaron y cómo se dio este campamento?
1: Fue un desmadre. Queríamos a principios de año, por ahí como en abril más o menos, algo así. Abril, en esos marzo, meses, abril. Ajá, eh, pretendíamos hacer el, el primer campamento oficial, eh, digamos que Turipache... Eh, se conformó a partir como en diciembre o en enero, ya cuando platicamos al principio con, con los cuatro. Las
2: primeras reuniones.
1: Ok. Pero la primera actividad que queríamos hacer, pues lo tuvimos que retrasar. De, de hecho, al principio pensamos retrasarlo y después dijimos, no, tenemos que cancelarlo porque se nos atravesó la pandemia aquí en México.
5: Claro, sí, sí.
1: Fue sí. justo cuando eh, todo se empezó a parar y pues ya no pudimos hacer nada en, en esos mes de marzo o abril. Eh, la idea era hacerlo en una selva que está cercana al pueblo de, de Juanma, para Lombardía. Íbamos a estar este, durmiendo en cabañas y pues hacer fotografías de todos los animales que nos íbamos a encontrar por ahí. Al final, como te digo, se tuvo que cancelar y... Pues dejando pasar algunas, este, algunos meses, ya fue cuando dijimos, bueno, tenemos la locación, el spot de, del Tocus, que los, los dueños de ese lugar son amigos cercanos porque ya los consideramos amigos. Los dos son, son biólogos también. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde ah, está este lugar? El Tocus está más o menos 30 minutos de Morelia en acuicio del Canje.
5: Ok, excelente. Ya te
1: desvías hacia un pueblito más pequeño, se llama Tamangio, pero está ahí en el municipio de, de Acuicio.
5: Ok, excelente. ¿Y es como una zona, eh, es como una granja particular o es una zona uh, particular? Es,
1: es, es un área voluntaria, es un área de conservación voluntaria. Área voluntaria para la conservación. Ok, ah,
5: ya, entiendo, me confundí. entiendo.
1: Área voluntaria para la conservación, el Tocuz Y es un bosque de pino, una mezcla de pino con encino.
5: Ok, eh, fue lo que eligieron como su locación para llevar a cabo este campamento fotográfico.
1: Ajá, sí, como ahí en el tocus ya habíamos estado yendo varios meses a hacer monitoreo de fototrampeo con, con Gabo, y él previo, antes de, de que fuéramos con, con el proyecto Turipache, estuvo yendo con, con su laboratorio y con otros compañeros de él, pues ya teníamos la confianza y ya teníamos la comunicación con, con los dueños del tocus como te digo, son biólogos. Algunos de nosotros, la señora, la profesora Marlene, ya nos había dado clases, su esposo, que es, es Don Sira, pues también ya lo habíamos conocido en algunos viajes que lo invitaba la profa Marlene, okay. y pues ya nos hablábamos chido, y pues en algún momento ahí, como que entre queriendo y no queriendo, le tiré la pedrada de que cuánto nos costaría que nos prepararan alimentos, y en algún momento se nos ocurría
5: Hacer eh, algo. Llevar,
1: llevar gente para allá, Ajá, como Turipache, pues ya empezaron a salir ahí algunos números, nos empezaron a comentar lo de las entradas, lo de la acampada. Pero al principio nada más fue así como para ver, ¿no? La posibilidad. Eh, lo platicamos todavía por fuera con, con Juanma, con Gera, con Gabo y con Rodo, que para ese momento ya, ya estaba saliendo con nosotros a, a Veracruz y que ya lo habíamos este, invitado. Y al final, pues dijimos, pues no suena tan mal. <ríe> es un Se lugar hace. cerca de Morelia, ajá. Está muy seguro. Eh, hay una gran cantidad de aves. Ya sabemos este, que para hacer fototrampeo también es un buen lugar. Eh, de reptiles, pues también están ahí algunas especies interesantes, pero por las fechas, pues como que se nos complicaba un poquito encontrar una gran diversidad. Gran cantidad. Ajá. Y, y con respecto a las estrellas, este, pues ahí también más o menos si sí, nos, nos funcionaban las fechas porque no, son, no es un mes, en diciembre no es un mes complicado para que se esté nublando constantemente. Sin embargo, el problema es de que para el mes de diciembre no encontramos Vía Láctea visible, centro galáctico de, de Vía Láctea. Okay. Así que la idea, pues, con el tema de ahí el, los reptiles, pues ahorita a lo mejor Juanma nos quiere explicar un poquito cómo lo hicimos. Y con las estrellas, pues sí nos tocó... No enfocarnos en fotografiar la Vía Láctea, sino hacer otro tipo de fotos. Otro tipo de, de foto. Las circumpolares, a lo mejor explicar cómo funcionan al principio las largas exposiciones, hacer algo de larga exposición con light painting, pintando okay. con luz las estelas.
5: Ok, entiendo. Y así fue
1: entiendo. más o menos como salió.
5: Entonces se dio, se, se encontraron el lugar adecuado para hacerlo y por fin tuvieron la oportunidad de llevarse gente a acompañarlos a esta experiencia. Pues lo voy a llamar como experiencia fotográfica. Eh, viaje fotográfico de concientización, digámoslo así, ¿no? En el que un, las personas que querían se podían eh, agregar a esta experiencia con ustedes, acompañarlos, vivir toda esta, esta experiencia de tomar fotos a diferentes grupos de animales, conocer sobre ellos, porque me imagino que ustedes compartían los conocimientos que como biólogos tienen de, de ciertas especies, y, y esto se me hace muy chingón y me lleva a hacer un cuestionamiento eh, que va para todos, que quisiera que todos participaran de una, de una manera u otra, aunque fuera muy breve, pero es, eh, ¿qué tanto se puede conocer de un lugar a través de la biodiversidad, de la fauna, de la flora y de todo lo que como biodiversidad podemos encontrar en un lugar? ¿Qué tanto se puede conocer de ese lugar a través de, de conocer esto? Que, que nos empiece pues...
1: todo a ver qué aprendido con A nosotros, ver, ¿qué ha aprendido? ¡Vamos, Rodo! Porque llegó el uh, A ver, sí, sí, día. que
5: inicie el que, el que ahora sí como que es ajeno a todo este rollo de la biología. A ver, eh, Rodo, ¿tú qué tanto has aprendido de, de los lugares conociendo eh, la, la biodiversidad, pues, de lo que hacen lo, lo, tus compañeros?
4: Eh, pues, he aprendido, yo casi, casi enteré a Turipache pues desde cero, no sabía nada sobre la flora, sobre la fauna. Eh, iba conociendo iba cotorreando con ellos y ellos platicaban, no, que el galus galus, que la <risa> que, que la conminatus y esto, y cosas así. Dice, no manches, yo, yo imaginaba, decían los nombres científicos, imaginaban pinches animalotes o algo por el estilo, y era una lagartijilla chiquita o un pollo. Entonces, este, pues ya... Conforme he ido avanzando, ya me voy aprendiendo ya dos nombres. Ya sé que es un galus galus y que tiene pojones. <risa> eh, cosas, cosas así. Eh, ya aprendí a... Bueno, no, no, no que aprendí del siempre pero aprendí otro tipo de manejo para, para serpientes venenosas en este campamento que tuvimos. Eh, Juan me va a enseñar un chingo sobre, sobre las serpientes. El Gera sobre los pájaros, que no es mi fuerte, pero pero Gerald le sabe mucho a los pájaros y su uso de las estrellas. Eh, también con Gabo, eh, sobre los mamíferos, no tanto como sobre fototrampeo, pero sí como de, de mamíferos, sí le ha aprendido también ahí bastante. Y de ahí para acá, pues a los lugares a donde hemos ido, es de que se nota que la gente que está en esos lugares, como en Songolica le pone mucha atención a los cuidados de la, de la fauna y de la flora que tienen en, en ese lugar. Eh, igual acá en el Tokus, pues, este, es un área, este, ¿cómo se llama? Es un área voluntaria. Uh -huh. ¿Algo sí, sí. Este, igual, puedes observar y, y todo está muy bien cuidado. Si tienen su parcelita, está hecha muy chido y cuidado de todos los... Tienen sus, ¿cómo se llama? Sus líneas de contrafuego también. Este... ¿Sí, no, Gabo? ¿Cómo se sí, llama sí. eso? Líneas sí, cortafuego. Este,
1: brechas <risa>
4: cortafuego. Brechas, ándale. Entonces, pues... <tose> Al, todo mi perspectiva del mundo animal ha cambiado muy cañón Desde que he estado rolando con estos vatos eh, Me gusta cada vez más la naturaleza Antes ni siquiera ponía atención a lo mejor Un ejemplo personal con las colillas de cigarros Y mm -hmm. me empecé a topar con estos vatos que también fuman Y era como de que agarraban su colilla y se la guardan en, el, en la botita para después tirarla en un lugar chido. Y ya de ahora en adelante, así esté la ciudad donde esté, pues agarro la colillita y la guardo para después tirarla.
5: Te, te contagiaste Entonces, de buenos hábitos.
4: Sí, sí. Eh, y de otros malos también, como llegar tarde. <risa> este,
5: ¿Pero hoy pero brillaste siempre, por eso?
4: No es un, uno no puede ser turipache si llega temprano. Entonces, okay,
5: <risa> entendido, muy bien.
4: Pero sí es un rollo muy, muy chido el haber estado con ellos, el estar con ellos. El tener la oportunidad de, de ser parte de la producción de los videos que, que subimos a las páginas, eh, está muy padre porque pues aparte de que estás viendo las explicaciones que se están aventando ellos, pues estás grabando y tú eres el primero en escucharlo antes que todos los demás y, y pues es increíble ser parte de Turipache.
5: Chido, muy bien. Se puso emotivo el rodo al final, <risa> pero, pero muy chingón. Chicos, entonces, vo volviendo a este tema, a ver si cada uno puede participar bien brevemente. ¿Cómo, ¿Qué tanto se puede conocer de un lugar? Llámese eh, física, eh, geográficamente o incluso socialmente, porque también yo creo que a través de la observación de la flora y fauna de un lugar, se puede eh, eh, indagar... En, la, en el modo en el que viven las personas y en la sociedad en la que viven, pero de, de los lugares, ¿qué tanto se puede conocer a través de, de la exploración de la fauna y flora?
2: Yo creo que es, es, se puede aprender demasiado, demasiado. Yo te puedo dar la perspectiva eh, desde lo que yo he trabajado, que es el fototrampeo, que es básicamente utilizar estas cámaras trampa que detectan movimientos, se activan y generan registros, ¿no? Eh, eh, bueno, cuando vamos luego a colocar cámaras trampas, si bien al de repente observar sobre todo especies eh, pues majestuosas o que llaman mucho la atención como venados, como coyotes, como especies de felinos, se ve uno sorprendido. Eh, también eh, al utilizar esta herramienta y ahorita con lo que tú nos comentas de que, con, qué tanto podemos percibir a través de, de la fotografía, la naturaleza, la biodiversidad en, en esta situación, pues si bien generamos este tipo de registros, viene eh, se ve porque sigue generando registros. Entonces también se pueden ver reflejar problemáticas que luego hay en ciertas zonas, en ciertas áreas, eh, como pueden ser cazadores. Nosotros, bueno, en las cámaras nos han salido cazadores que no se dan cuenta que la cámara les está registrando y pasan por ahí. Eh, también se puede ver una problemática que yo he observado en todas partes, en todos los lugares donde he ido, del estado de Michoacán, en partes muy altas a más de 3.000 metros y que es una situación además medio controversial y delicada es la situación de los perros que siempre a cualquier bosque que uno vaya todo este pues hay perros no y, y luego pueden generar problemas hacia la fauna silvestre. Entonces al, al tener este tipo de información pues podemos darnos una idea muy clara de, de cómo se encuentra eh, pues la biodiversidad pero también nos ayuda a identificar como problemáticas muy puntuales que pues a través de cómo es, como lo comentaba ya su uso Juan, Magera, todos de que este proyecto pues va buscando eh, aportar un poquito a la concientización, pues al mostrar esto con la gente que administra las áreas, con la gente que está ahí al frente y, y poderle pues platicar los problemas que puede generar, pues se puede empezar a, a buscar alternativas, no soluciones ante estos problemas, por ejemplo con los cazadores, se los mostramos a la gente, los ubica, sabe de qué predios son, todo, y van, platican con ellos sin entrar en controversia. Entonces, es como una manera también de ir buscando eso, ¿no?
5: Excelente. Muy bien. A ver, entonces, ¿quién, quién faltaría por eh, participar, Jera y, y, y Juanma? A ver, ustedes, ¿qué, qué, ¿qué me pueden decir acerca de esto? ¿Qué tanto se puede conocer de un lugar a través de, de la observación de su fauna y flora?
0: Pascuate. Gracias, gracias, compañero Turipache. <risa> ah, pues, con las aves es relativamente más fácil tratar de relacionar esos estados de, de conservación, por así decirlo. Este, si bien las aves es un grupo muy eh, vistoso, que de manera general es fácil ver, ¿no? En todas partes aves. Pero de la misma manera, eh, con las aves es muy fácil identificar qué especies son como bastante tolerantes a la urbanización, a la contaminación, etcétera. Y se sabe qué especies son un poco más eh, restrictivas en cuanto a ese tipo de, de características. Entonces, eh, sí, en un lugar te puedes dar cuenta en cierto periodo qué tan, qué tan afectado está por las especies que encuentras. Y, por ejemplo, aquí en el Focus... Eh, es cierto, hay cultivos y demás, y cuando pasas por estas zonas, te encuentras especies pues que no tienen problemas en estar en estas zonas, ¿no? Que, que son bastante resistentes.
5: Claro, por supuesto. Es lo, es lo chingón de formar un grupo con, con, con gente especializada en diferentes cosas. No solo biología, sino también comunicólogos, psicólogos, sociólogos, uh -huh. políticos. O sea, cuando logras conformar un grupo de trabajo y, y todos analizan un sitio, un lugar, a través de, de su visión, entonces es cuando se logra una una visión pues mucho más completa tanto de los problemas que menciona Gabriel y conociendo los problemas entonces poder pensar en posibles soluciones. Y para terminar el último bloque, eh, bueno, si ¿sí quieres agregar algo Ojera.
0: Sí, bueno, pues nada más era agregar algo ahí rápido eh, digo, sí, cada quien trabaja con su área, pero fíjate que pues no solo Rodo ha aprendido, ¿no? Creo que todos hemos ido complementando nuestro trabajo, todos hemos ido aprendiendo un poquito más de los otros sabíamos en generalidades de qué manera se trabajaba, pero pues ahora que se conformó, pues yo he estado aprendiendo de otras cosas que no pensé que fuera a aprender. Y digo, son bastante útiles y digo, al final de cuentas, también, inclusive algunas técnicas que se utilizan en otras áreas, las empezamos a aplicar a lo que nosotros nos dedicamos y pues se obtienen buenos resultados, ¿no? Entonces, pues aprendizaje al 100, ¿no? De un lado y del otro.
5: Muy bien. Y decía, para ter, para terminar con este pequeño bloque sobre cómo qué tanto podemos conocer acerca de un lugar a través de, de, de conocer un poco más a fondo la flora, la, la flora y la fauna, eh, este, seguimos con, contigo, Juanma.
3: Pues, en el caso de, de las serpientes, ¿qué te diré? La, las serpientes son siempre están bien bien involucradas ¿no? con los mitos, leyendas, deidades... Este, con un montón de cosas eh, de la gente local, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, cuando vamos a algún lado, pues, lo primero que escuchamos es, cuidado con el tepoxo, cuidado con el cantil, cuidado con la cascabel. Eh, y, bueno, a veces uno conoce las especies por literatura, pero no hay nada como ir y, y verla, eh, estar observándola, conocer su comportamiento, y, bueno, fotografiarla, claro. Entonces, este cuando uno, la, cuando uno tiene estos animales enfrente, en su hábitat natural, que tú sabes que eres el visitante ahí, eh, pues la verdad es que comprendes muchas cosas, ¿no? Eh, comprendes desde el hecho de por qué la gente les tiene tanto respeto o incluso desmitificas esa parte, ¿no? De, oye, pues es una serpiente totalmente tranquila eh, y, bueno, esto no toda la gente lo entiende porque no toda la gente se atreve a, a estar a metro y medio de una serpiente venenosa sin matarla, sin darle una pedrada. Entonces, nosotros lo que, lo que, intentamos justamente es esto, que las cosas íntimas que pasan en la selva, las cosas exclusivas, por decirlo así, de la poca gente que se atreve a ir al cerro a convivir, no a matar, sino a convivir con estos animales, este, pues compartirlas, ¿no? Y que la llega un montón de gente. Eh, desgraciadamente, pues, nosotros no podemos llevar a, a un grupo de 100 personas, ¿no?, al cerro. Este, son, tienen que ser un grupo más pequeños por cuestiones de logística, este, pero, bueno, nosotros tratamos de compensar eso eh, compartiendo un montón de información a través de nuestras fotos, de nuestros videos, pues, para que no solamente nosotros gocemos de, de, este, pues, de esas bellezas que vemos ahí, de esos espectáculos naturales. Y bueno, por otra parte, este pues mira, eh, hablando, eh, otra vez, hablando específicamente de serpientes, eh, bueno, en México, afortunadamente acá en el lugar donde vamos hay, hay animales diferentes, ¿no? Este, los de Veracruz no se parecen nada a los de Michoacán, y los de Oaxaca tampoco se parecen a los de Michoacán, y más al norte ni se diga. Entonces, eh, pues nosotros procuramos siempre llegar bien informados, bien estudiados al, al sitio donde vamos a ir para estar preparados eh, en la cuestión, hablan de serpientes, saber qué especies eh, son venenosas, qué especies no son venenosas y, bueno, cómo actuar frente a cada una de ellas. Porque es bien importante que también cuando la gente nos acompañe pues este, sepa... Eh, o tenga una, una fuente ¿no? de, de, de información, que claro, no les vamos a ir a contar mentiras, vamos a ir a, a platicarles pues este lo, las cosas de la mejor manera que podamos.
5: Perfecto, muy bien. Oigan, eh, yo le veo también, al igual que ustedes, me imagino, pues un mucho, mucho potencial a este proyecto. Yo yo así como me lo estoy imaginando, yo, yo espero algún día, este, eh, un, eh, o sea, este este tipo de contenido no solo tiene que transmitirse por redes sociales, tiene que transmitirse también por, por medios masivos de comunicación, llámese televisión, llámese radio, llámese ahora este, este podcast, porque creo que es bien interesante cómo, cómo puedes llegar a conectar con un lugar, qué tanto puedes llegar a conocerte de un lugar, y no solo del lugar, de las personas que habitan en ese lugar a través de la observación de la fauna y flora. Entonces, yo, yo me imagino que este proyecto va a crecer un montón y... y Quiero decirles que las fotografías de las que estamos platicando, los videos de los que estamos hablando, no son cualquier cosa, ¿eh? La gente que nos está escuchando tiene que saber que son fotografías que han sido premiadas, son fotografías que han sido publicadas en, 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 en revistas eh, muy conocidas, muy famosas, que han sido elegidas para, para eh, pues mostrarse muchísima gente precisamente por el impacto que generan. Eh, entonces... Quiero que antes de pasar ahora sí ya a la etapa final de esta de esta platiquita, me compartan por favor sus redes sociales, me compartan todos sus contactos para que la gente pueda ir y pueda observar el trabajo que ustedes estén haciendo, que pueda observar sus fotografías y que, eh, claro, en eventos futuros que ustedes organicen estos campamentos fotográficos, si hay alguien que está escuchando esto y se interesa por conocer más la flora y la fauna, no solo de Michoacán, porque me imagino que eventualmente van a organizar estos campamentos eh, eh, a otros estados, y por todo México y quizás hasta otros países, que sería pues lo ideal, pues que la gente eh, pueda estar atenta a, a las fechas, atenta a los eventos que organicen y puedan acompañarlos y puedan empaparse de todo este, este conocimiento que ustedes están generando y concientizarse para cuidar, que eso es eh, algo vital, eh, cuidar, conserv cuidar lo que tenemos, conservar lo que tenemos, pero sobre todo no poner en riesgo eh, como pues áreas eh, que, que todavía están bien conservadas o especies que todavía estamos a tiempo de, de, de cuidar y de que, de que mantengan una sana población. Entonces, por favor, chavos, no sé quién de ustedes quiera participar, pero sí me interesa muchísimo que nos compartan todos sus contactos y redes sociales para que la gente pueda ir y observar todo el trabajo que están haciendo en Turipache Wildlife Expeditions.
1: Justo eso, Turipache Wildlife Expeditions. Justo así. así nos encuentran en Instagram y en Facebook. El proyecto colectivo... Eh, esperemos próximamente ya sacar el canal de YouTube para estar compartiendo específicamente los videos. Este, y también tenemos la página, eh, la página web, eh, donde le, apenas le estamos empezando a, a dar un poquito de mantenimiento y actualizarla porque la teníamos ahí un poquito, entre comillas, descuidada. Entre comillas. ¿Sí? <ríe> Nada más que este, sí había que, que actualizar algunas fechas y algunas fotografías y contenido. Así que Instagram y Facebook, Turipache Wildlife Expeditions, próximamente lo de YouTube y la página web. Y ya de manera individual, pues igual nos pueden encontrar a mí como su solópodo, naturaleza y algo, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Juanma.
3: A mí me encuentran en, fe en Facebook como Juanma González Photography y en Instagram, juanma Tortrix.
5: Perfecto. ¿Quién sigue? ¿Gabo? A ver, Gabo. Bueno,
3: yo solo, en realidad, eh, no tengo
2: eh, fanpage como de manera personal, pero en Instagram...
5: Ajá, ¿te escuchamos? Sí,
2: perdón, se cortó un poquito. Este, Pero en Instagram eh, me pueden encontrar como guión bajo Gabo guión bajo.
5: Ok, excelente. Gera. Uh
0: -huh. Bueno, yo ya había comentado al principio, igual lo repito, ¿no? Eh, yo soy como Gera Nacho Shots en Facebook y en Instagram...
5: Y... Perfecto, muy bien. Y mi querido Rodolfo, para terminar, ¿cómo te ubicamos en las redes sociales, mi estimado?
4: Yo estoy en Instagram como Rudolf con F-AP y en Facebook como Rodolfo allá la fotografía.
5: Perfecto, muy bien. Pues ahí quedó entonces este esta charla, vamos ahora sí al bloque final que es de mis favoritos siempre que platico con alguien que en esta ocasión eh, quisiera que ustedes compartieran con nosotros eh, cuál sería su consejo básico, uno por persona, su consejo básico para alguien que quiera reconectar con la naturaleza conociendo más a, a, a la fauna y la flora de un lugar. ¿Qué le recomiendan a alguien que dice que escuchó esta plática y que ahorita mismo quiere agarrar sus cosas, irse al cerro y a ver qué se encuentra, a ver qué, qué de qué manera puede este, conectar un poco más con la naturaleza de su lugar, de, de su lugar de origen, de la, de la zona en la que vive? ¿Qué consejo ustedes le darían a esa persona? Empezamos, si quieres, contigo, sí. Juanma.
3: Les recomendamos asistir a las expediciones de Turipache Wildlife Expedition.
5: <ríe> Perfecto, muy buena recomendación.
3: Este, bueno, antes antes de que se nos pase, este, queremos compartir eh, una emoción que traemos ahí. Este, traemos dos proyectos, eh, si ¿sí se puede hacer comercial. Claro que sí, adelante. Traemos dos proyectos, este, los cuales, pues, eh, a menos de que pase algo catastrófico, ¿no? Ojalá que no. Pero, este, en 2021 lanzamos la expedición Veracruz. Este, un lugar donde vamos a poder, donde vamos a poder visitar hasta tres hábitats diferentes. Este y va a ser una locura, va a ser una locura. Y en 2022, Turipache se va con un grupo a, a la Amazonas. Así que por ahí vamos a estar este, comunicando todo este, todo este avance de, de nuestras actividades. Y bueno, ahora sí, respecto a lo de respecto a lo del consejo. Eh, pues primero que nada. Eh, la seguridad, yo creo que hay que informarse bien, cualquier persona que vaya a disfrutar de la naturaleza, siempre hay que tomar en cuenta varias cuestiones, desde no ir solo y, y obviamente estar bien, este, con, conocer la situación tanto social como de qué animales hay ahí, y este, para estar de una manera pues, bien informados y seguros. ¿no? Después de eso se puede disfrutar todo lo que quieran en la
5: naturaleza. Perfecto. Muy bien. Gracias por el consejo, Juanma. Seguimos, Gabo.
2: Ah, pues yo qué les diría. Les diría que se involucren, que se involucren este, con todo este tema, que, que conozcan, conozcan. Luego a veces este, no conocemos a, a la flora, a la fauna de nuestras comunidades, de, nuestros, eh, de nuestro entorno, del lugar donde vivimos. Entonces, así como dices, si alguien quiere ahorita agarrar, irse y buscar, eh, pues que persista, que busque información de las especies que hay en su zona. Yo les garantizo que mientras más conozcan las especies de, de reptiles, las especies de, de mamíferos, de aves, y que sepan a lo mejor sus rutas migratorias y que hacia hasta dónde los encuentran y todo ese tipo de cosas, les va a ir llamando más la atención, se van a ir apasionando más como nosotros a, a conocer más de diferentes especies. Y además, pues va a ser algo muy bueno, ¿no? Que, que si va alguien o que si alguien de su comunidad o algo... Eh, les pregunto algo, pues que ya ustedes sepan algo de información acerca de las cosas eh, positivas y a lo mejor eh, las cosas que las que hay que tener cuidado con ciertas especies y pues así eh, se nutre la comunidad, ¿no? Con gente bien informada y con gente que le llame la atención en todo este tipo de situaciones. Entonces, yo lo que les, les animo a que hagan es que conozcan un poquito más de eh, la biodiversidad de, de su entorno.
5: Excelente. Seguimos, uso. Um,
1: mi recomendación es que se, que se junten con personas que les guste lo que a ellos les gusta. Eh, en este caso, por ejemplo, pues somos biólogos que nos gusta, y un comunicólogo, uh -huh. que nos gusta hacer fotografía, que nos gusta salir al cerro, que nos gusta estar buscando animales y, y documentarlos. Pero esto, se, yo siempre lo recomiendo, lo aplica para cualquier ámbito. Eh, si a ti te gusta aprender a hacer malabares, júntate con personas que saben hacer malabares y vas a aprender de ellos. Y a lo mejor ellos también pueden aprender de ti. Eh, pues, si quieres llegar y este, disfrutar de la naturaleza, júntate con personas que disfrutan eso mismo y vas a empaparte de un montón de conocimiento y tips y consejos que ellos te van a dar porque a lo mejor ya tienen más experiencia y en caso de que las otras personas que también les guste, pero que no tienen experiencia, pues bueno, todos juntos la van a cagar y todos juntos van a ir aprendiendo, pero no la vas a cagar solo porque cagarla solo es feo. Y en, y en estos casos de que vas al cerro, pues puede ser hasta peligroso. Así Perfecto. que siempre rodeate de personas que les gusten las mismas cosas que tú.
4: Eh, pues yo les recomiendo que se lleven un sleeping si se van a dormir allá, luego se olvida eh, que se lleven un encendedorcito por las moscas para la fugatita. Eh, bien equipados. Que sí, que se vean bien abrigados. Que siempre avisen a alguien eh, si van a salir, este aunque lleven compañía, que dejen avisado aquí en su casa eh, con quién, bueno, no con quién, sino a dónde van a ir. Y, y pues creo que creo que lo demás ya lo dijeron todos. Perfecto. Y Jara, lo que intentando decir.
5: Estoy intentando. <risa> Suponemos que va a ser algo muy similar, que va a ser un consejo muy, muy similar. Este, chavos, pues eh, agradecerles muchísimo el tiempo de, de platicar conmigo. Eh, yo me apunto a las expediciones, ya desde ahorita ahí, anótenme. Yo, yo, yo me apunto porque de verdad que sí es bien interesante vivir la experiencia de conocer un lugar eh, con, con pues a través, a través, primero que nada, de lente de una cámara pero segundo eh, también eh, pues conocer un poco de su situación social, geográfica, política y demás cosas simplemente con la observación de la fauna y la flora. Yo espero que su proyecto llegue a, a muchísima gente, que crezca muchísimo, que más personas se contagien de esto y que les den ganas de salir afuera a explorar la uh -huh. naturaleza, a explorar sus comunidades, sus estados, su país y que se empapen de todo esto porque solo con el conocimiento y solo a través de, de la experiencia y el contacto con la naturaleza se puede desarrollar este sentimiento de querer cuidarla y de querer, protegerla, de querer protegerla. De otra manera, si nos mantenemos aislados de la naturaleza, si nos mantenemos con esta ideología de que somos algo aparte de, difícilmente vamos a tener la iniciativa de, de, de cuidarla, de protegerla. Entonces, eh, yo me quedo con eso al final, con la idea de que pues, muchas personas también, puedan eh, asistir con ustedes a estos a estos campamentos, a estos viajes y puedan, eh, si a alguien le interesa conocer eh, la naturaleza, la fauna, la flora y, y quiere conocerlo a través de, de la fotografía que ustedes hacen, pues que, que se contagien y que y que los contacten por ahí pronto para que vayan con ustedes. Parece que ya se conectó Gera nuevamente, parece que ya tiene su consejo ahora sí listo. Entonces, eh, antes de terminar, Gera, tu consejo.
0: Ok, disculpen por, por ahí que ya se está saturando mi casa de visitantes y se está yendo el internet. Este, mi consejo es inviertan tiempo y esfuerzo. Nos preguntan de repente que cómo es posible que encontremos nosotros ciertos animales o ciertas cosas en el bosque, pero realmente es porque nosotros pasamos mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, pues la mejor manera es pasar mucho tiempo en el bosque y te vas a encontrar con un montón de cosas. Y aparte, eh, pues, todo el tiempo estar como muy atento. Eh, la fotografía es simplemente observación, es observación y ver otra perspectiva que la más simple. Entonces, es a partir de eso, ¿no? Estar siempre bien atento a todo lo que sucede y pues a los, a las, a los pequeños detalles.
5: Perfecto, excelente. Pues ya lo saben todos los que nos están escuchando, 2021 eh, Expedición con Turipache Wildlife Expeditions a Veracruz. Y 2022 eh, nos vamos, porque yo también ya estoy apuntado, nos vamos a la selva lacandona con Turipache Wildlife Expeditions a, a conocer más sobre la flora, la flora y la fauna, a hacer fotografías bien chingonas y a sentarnos un ratito a platicar de temas que son de suma importancia para todos nosotros. Entonces, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco mucho, les mando un abrazo. La mejor de las vibras, mucho éxito. Eh, para que les vaya muy bien con su proyecto, que crezca muchísimo, que llegue a muchas personas. Eh, no desistan, no desistan. Estos proyectos a veces, lamentablemente, eh, eh, pues de alguna forma no crecen como tanto, como como quisiéramos, no tienen la misma eh, el mismo impulso, pero para eso estamos nosotros. Entonces no desistan, no quiten el dedo del renglón y estoy seguro que van a llegar bien, bien lejos. Chavos, muchísimas gracias. Turipaches, un abrazo hasta donde quiera que estén. Y aquí terminamos entonces con la emisión de este episodio con Turipache Wildlife Expeditions. Muchas uh. gracias, que estén muy bien. ¡Gracias! Uh. Uh. ¡Síganos! Uh. Síganos.
3: Uh. Turipache Wildlife
1: Expeditions.
5: Uh, uh, uh. <risa> <risa> Pues ahí quedó entonces este magnífico episodio con los chicos de Turipache Wildlife Expeditions, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y recuerden la recomendación que hice al inicio del capítulo de este documental que pueden encontrar en Netflix llamado Una vida en la tierra dirigido por David Attenborough, así que ahí está para que corran a verlo, para que eh, surjan ustedes estas ganas de de salir a explorar el mundo, de descubrir la fauna, la flora de un lugar y de aprender muchísimo de ese lugar a partir de esto. Entonces, pues nada, amigos, espero verlos en el siguiente episodio, que les adelanto un poquito en el siguiente episodio. No tenemos un invitado especial, en esta ocasión soy únicamente yo que voy a contarles, voy a narrarles una de las leyendas más populares de la ciudad de Morelia para que ustedes puedan conocer un poco más de este destino en México a partir de de sus historias y de sus leyendas, así que no se puedan perder este eh, episodio que eh, vamos a tener en la siguiente semana, el episodio número 21, donde les platicaré, como ya les decía, una leyenda popular de Morelia, así que no se lo pierdan, mi nombre es Fer González, nos vemos en el próximo episodio.